0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Einen wunderschönen guten Abend in Sonnenscheinland am heutigen 18. Mai. Das hier ist die erste Sendung quasi nach Corona in der ich wieder einen Live-Gast endlich im Studio begrüße. Es ist ganz ungewohnt und ich freue mich total. Ein wunderbares Buch darf ich heute vorstellen. Meine persönliche Meinung. Glücksfall Meran heißt das. Und es zeichnet die Geschichte des Tourismus und der Kultur in der Kurstadt in den Jahren 1945 bis 2020 nach. Ja, und ich werde mich hüten, diese Buchvorstellung alleine vorzunehmen. Ich habe mir den Hauptautor, Christoph Gufleins Studio eingeladen. Hallo, Christoph. Hallo. freue mich sehr, dass wir zweimal wieder zusammensitzen ganz meinerseits. Und dass du wieder mal hier den Reigen mit mir eröffnest nach Corona. Ja. <lacht> ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Buch, ein großformatiges, gebundenes Buch, rund 250 Seiten stark, mit vielen Fotografien, mit Bildern darin und es beleuchtet ausführlich die Entwicklung des Tourismus der Stadt Meran mit allen Höfen, Höhen, mit allen Tiefen, mit viel Historie, mit vielen Persönlichkeiten, die diese Entwicklung gefördert, gestützt, möglich gemacht haben und ich habe schon gesagt, du bist der Hauptautor, du hast äh, das meiste an Textarbeit wirklich, muss man sagen, beigesteuert, aber ihr seid insgesamt zu fünft gewesen und habt äh, dieses Buch zusammengestellt. Ja. Wer sind denn deine Mitstreiter? Zu denen kommen wir vielleicht später nochmal. Und wie habt ihr euch gefunden oder seid gefunden worden vielmehr auch?
0: Ja, die Idee stammt eigentlich äh, von dem Herrn Schnitzer, äh, der ja lange Kurvdirektor äh, war mhm. und Florian Bichler, mhm. der auch lange Zeit in diesem Sektor tätig war, selber auch Buchautor, ein Spezialist, was Fotos belangt, ja. das sind beides ältere Herren und die hatten einfach das Gefühl, es wäre doch an der Zeit mal auch diese jüngere Geschichte Meranz, man spricht immer nur und schreibt immer nur über die glorreiche KMK-Zeit, die ja wirklich sehr interessant mhm. ist, aber... Über die du
1: ja auch schon geschrieben hast. Ja, aber
0: natürlich hört die Geschichte ja nicht mit dem Ersten Weltkrieg auf, sondern mhm geht weiter und äh, darüber gibt es ja bis jetzt nicht sehr viel. Ja. Es gibt äh, interessanterweise mehr italienische Bücher über die Geschichte Merans als deutsche, das mhm. ist eigentlich ungewöhnlich für Südtirol und äh, das war eine Lücke. Und dann hatten sie die Idee, jetzt leben noch viele Zeitzeugen, die diese ja. Geschichte miterlebt haben und kann man mit denen noch sprechen mhm. und das auswerten und dass man einfach mal was Neues bringt ja. sozusagen. Es geht ja ein bisschen in die Gegenwart herauf, die ganze mhm. Geschichte. Und ja, das Buch zeigt, dass Altsameran auch nach dem Untergang der K&K-Monarchie einiges zu bieten hat.
1: Oh ja. Und eine wild bewegte Geschichte teilweise und sehr viel Kurioses auch darunter. Da werden wir uns sicherlich das eine oder andere heute auch ansprechen von. Und ähm, wie gesagt, also die ganze Geschichte aufgerollt hast du in diesem Buch, im ersten Teil des Buches. Das Buch hm. gliedert sich in vier große Kapitel, nenne ich es jetzt mal ja. in Anführungszeichen. Im ersten Teil rollst du wirklich... Jahrzehnt für Jahrzehnt eigentlich die Geschichte auf.
0: Ja, das ist die Chronik, mhm. sozusagen. Ja. Genau.
1: Dazu kommen dann aber auch Porträts. Mhm von Menschen, die eben äh, dafür gesorgt haben, dass Miran sich auch so entwickeln konnte. Und für diese Porträts verantwortlich zeichnen Bertrand Huber, der unseren Hörern äh, mehr jetzt als Lyriker bekannt ist, mhm. hier aus der Kulturzeit, und Helmut Luther. Ja. Dann hat Ferruccio delle Cave die Kultur beleuchtet,
0: Kultur, ja, Literatur, Kultur. Ja. denn es
1: ist, wie auch im Buch immer wieder erwähnt wird, ein Glücksfall, wenn eine Stadt Tourismus und Kultur verbinden kann. Warum wird vielleicht im Laufe der Sendung auch noch sehr mhm. deutlich werden? Und Michael Patreider hat noch einen, Weg auf die, äh, einen, einen Blick auf die Geschichte der Werbung ja,
0: geworfen.
1: Ja, ja, ist sehr spannend ja. auch. Ja. War mir auch gar nicht so bewusst, was man da alles so rausziehen ja, kann. Ja,
0: spiegelt sich viel wieder. Ganz ja.
1: genau. Äh, ich finde aber, wir sollten jetzt erstmal ähm, schauen, wie die touristische Entwicklung vor sich ging. Und wenn wir die touristische Geschichte Merans anschauen, du hast es schon erwähnt, dann können wir natürlich nicht umhin mal ganz kurz auf Anfang zu schalten, der natürlich vor 1945 lag. Die Geburtsstunde des Kurortes lag im fernen Jahr 1836, als vor allem der europäische Hochadel die Kurstadt für sich entdeckte und sie damit zu einem sehr beliebten Reiseziel machte. Wenn du für uns mal vielleicht ganz schnell durch die Jahrzehnte reist bis 1945, ja. weil dann wollen wir das Hauptaugenmerk natürlich auf die Zeit ab 1945 richten.
0: Ja, Meran war, was vielleicht heute gar nicht mehr unbedingt so im Bewusstsein äh, ist, äh, Meran war ja wirklich 50 Jahre lang Tourismus in Südtirol, das war Meran. Also hm. Südtirol hatte war keine Marke. Das gibt es erst seit 1919, nicht vorher war das große Tirol und noch -Tirol, ja. tirol und so. und so weiter. Und also das geht herauf bis, bis in die 1970er Jahre ist, äh, und heute noch, denke ich, ist international, der Name Meran, bekannter noch als ja. der Name Südtirols, das ist vielleicht Dolomiten und Meran, das sind die zwei mhm. Begriffe, die fast jeder auf der Welt kennt, mhm. äh, während Potzen, ja, Lana kennen natürlich auch sehr viele nicht, aber äh, das ist, war, ist eine Marke geworden damals, ähm, erstaunlich, nicht? das war eine Kuhstadt mit ein mhm. äh, paar tausend Einwohnern, nicht? Äh, in den Laubenhäusern hatten sie hinten drin die Ställe und so weiter. Und dann kommt diese Explosion, muss man sagen, Zufall, tüchtige Leute, ja. alles hat zusammengepasst und äh, aus dieser Kuhstadt wird dann innerhalb von 20, 30 Jahren ein Weltkurort, ja. also eine Weltmarke, wo sich wirklich die High Society Europas trifft, die Habsburger, mhm. die mit, gab Jahrhunderte Habsburger, nicht nur einen, ja. die Sisi, die ja Dauergast im Iran, sie. war, insgesamt eineinhalb Jahre ihres Lebens im Iran, so mhm. kurv. War und so weiter nicht, und das wird zu einem Treffpunkt wirklich, also aller wichtigen, reichen und schönen, mhm. wie man heute sagt, der Zeit. Meran hatte dann um 1913, also das war so das Ende dann, nicht dann kam der Erste Weltkrieg ja. schon 1,2 Millionen Nächtigungen, das ist eine also, stolze Zahl, ja. nicht? da sind wir heute wieder ungefähr. Ja. Es gab aber auch Jahrzehnte, wo wir deutlich drunter, drunter. waren. Mhm. Aus der ungarischen Monarchie natürlich und aus dem Deutschen Reich waren die Haupt das waren die Hauptherkunftsländer der Gäste. Aber die da gab es
1: Direktzüge damals schon. Direktzüge von Wien, von Berlin, ja.
0: äh, Nachtzüge vor allem, also von Wien nach Meran dreimal die Woche, nicht mhm. zum Beispiel. Die dritte Gästeschicht das ist vielleicht auch ganz kurios, nicht? das waren die Russen zum Beispiel. Das mhm, genau. also dritthäufigste Herkunftsland war Russland. Und dann kommen noch sieben, acht andere Nationen. Also ein sehr internationales ja. Klientel eigentlich, das ja Meran immer ein bisschen beibehalten mhm. hat. Darin unterscheidet sich Meran ja bis heute ein bisschen vor den Dörfern ja. mit dieser Internationalität. Also das ist der erste große Höhepunkt. Nicht? Der bricht dann abrupt ab durch den Ausbruch des nicht. Ersten Weltkrieges. Große Katastrophe, elf Millionen Tote. Mhm. Nach dem Krieg ist natürlich die alte Gästeschicht größtenteils nicht mehr mhm. da. Nicht? Der ganze Hochadel spielt ja nicht mehr diese Rolle und so weiter. Und das ist die erste große Krise, die Meran zu bewältigen mhm. hat.
1: Mhm. 1918 kam dann natürlich dazu, dass Meran äh, Südtirol an Italien fiel. Und ähm, dadurch sich ja sowieso ein Riesenwandel vollzog. Und man sich auch eigentlich denkt... Hat dann noch Tourismus stattgefunden? Oh ja, hat er schon.
0: Ja, das ist vielleicht das Interessante auch. Das ist auch etwas, das wir nicht so wissen, glaube ich, da, mhm. weil es bis jetzt auch nicht aufgearbeitet wurde. Ähm, was passiert jetzt? Ich bin ein Weltkurort, nicht? Ich, habe, ich habe zwei Dutzend Grand Hotels mit genau. über 200 Betten, ich habe 80 Kurärzte, ich habe 8 Sanatorien, ich habe 1,2 Millionen Nächtigungen ja. äh, und plötzlich bin ich auf dem Punkt Null. Ja. Wie geht es weiter? Nicht? Und äh, das erstaunlich ist, dass es eben weitergeht und dass es gar nicht so schlecht weitergeht, aber völlig anders. Mhm. Meran hat überhaupt jetzt so im Rückblick äh, mehrere so Brüche Schübe, Brüche, mhm. Phasen, wo man sich mhm. neu erfinden musste. Und das war natürlich 1919 dann der Fall, nicht? also wie Südtirol, wie du sagst, bei Italien dann, aus, der, äh, südlichst, aus dem südlichsten Kurort der K&K-Monarchie wird plötzlich der ja, das das. nördlichste Tourismusort Italiens, nicht? Mhm. Die alten Gäste kommen nicht mehr. Woher sollen die Gäste kommen? Sie kommen aus Italien. Mhm. Die Kurverwaltung ist damals wie alles natürlich, wir sind jetzt dann in der Zeit des Faschismus ab 1922, ja. völlig in italienischer Hand. Die deutschen und österreichischen Hoteliers, von denen es viele gegeben hat im Iran, nicht diese Grand Hotels mhm. sind ja zum überwiegenden Teil nicht von Einheimischen gebaut worden, so sondern von Investoren ja. aus Deutschland und Österreich, die einfach hier gesagt haben, das Geld zu holen, da mhm. kann man gut arbeiten die werden ja enteignet und die müssen das Land verlassen. Mhm. Es kommen an ihrer Stelle italienische Hoteliers. Die alten K&K-Namen müssen natürlich auch verschwinden. Ja. Also ein Habsburger Hof darf es natürlich nicht mehr geben. Das heißt das, das Bellevue, mhm. ja, zum mhm. Beispiel, und so weiter. Die Freiheitsstraße heißt natürlich äh, damals noch Habsburger Straße, nicht genau. danach, äh, also es ist ein großer Umbruch. Nicht? Und äh, es ist eigentlich interessant, dass, dass es... Äh, eigentlich, dass sie es schaffen, Meran wieder relativ schnell in Schwung zu bringen. Ja. Also bereits vier, fünf Jahre nach Kriegsende hat Meran schon wieder über eine Million Nächtigung. Mhm. Völlig andere Gäste. Mhm. Jetzt sind drei Viertel der Gäste Italiener. Ja. Die Faschisten wollen Meran zu einem Merano, zu einem äh, großen Zollkurort bleiben, mhm. aber natürlich ein italienischer Kurort werden. Sie investieren massiv in Meran, Pferderennplatz 1935, mhm. nicht? Das ist einer der größten Pferderennplätze mhm. bis heute in Europa. Mit dem großen Grand Prix wie die Merano <coughs> mit einer Million Lire damals dotiert, das wäre heute über 100.000 ja. Euro ja. und so weiter. Sie verlängern den Derby sie bauen äh, den Sportplatz neu, das Lido ja, und so weiter. Genau. Mhm. Gott sei Dank lassen sie aber, dass die Altstadt, also Meran selber, wird kaum verändert. Mhm. Im Unterschied zu Bozen, wo ja ganze Stadtteile neu dazukommen weiß, ja. und das mhm. Stadtbild äh, massiv verändert wird, passiert das in Meran nicht. Äh, man baut in See nicht, also weit weg. Mhm. Auch diese Pferderennplätze, das passiert in Untermais. Also die Altstadt, das Rathaus bekommt einen faschistischen Turm, aber der Rest bleibt eigentlich. Mhm. Gott sei Dank, muss man sagen. Ja. Und es kommen neue Gäste und wie gesagt, innerhalb von ein paar Jahren ist man wieder auf dem gleichen Level wie äh, vor dem Krieg. Das mhm. ist schon erstaunlich ja. und das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Ja. Ähm, man macht viele Kulturveranstaltungen, Iran wird auch ein, ein sehr prominenter Treffpunkt äh, der Literaten und Künstler, mhm. damals italienische Künstler, ja. Quasimodo zum Beispiel, Literaturpreisträger Ezra Bound, der dann mhm. auf Sponnenburg oben residiert sozusagen. Und das machen sie wirklich gut, muss man sagen. Sie holen Leute von der Skala und so weiter. Ja. Es werden Aktionen also werden Weltstars haben die Weltstars, holen. ja. Mhm. Sie investieren schon massiv hier. Und äh, es gibt auch dann Hoteliers italienische, die sehr erfolgreich mhm. sind. Ähm, Anfang der 50er Jahre baut ja wird ja das Bristol gebaut, nicht? da das kommen ist, wir später, da dazu, ja. später drauf ja. und so weiter. Also es geht gut. Das ich glaube,
1: Emma hat relativ früh ein italienischer Hotel übernommen und sehr erfolgreich, erfolgreich Boskin, auch. Genau, ja.
0: das, das war ein Venezianer, mhm. nicht, und der hatte in Venedig ein Hotel, im Meran mhm. eben das Hotel Emma, nicht, das da am Bahnhofsplatz mhm. steht.
1: Jetzt Schule heute, die Voss.
0: Ja. Genau, die Voss. Für <lacht> de Sonne und der so genau. und ähm, Und er hatte dann auch am Garde ein Hotel und mhm. hat das perfekt gemanagt. nicht? Mhm. Hermann Schnitzer, der ja diese Geschichten noch ein bisschen miterlebt hat, das Kind und so Weiter nicht oder als Jugendlicher sagt er hat, er hat das war ein super Hotelier mhm. nicht. Er hat die, die Gäste in seinen drei Hotels umgeschickt, nicht? Ja. Er hatte allein 70.000 Nächtigungen nicht. Das ist so wie für zusammengefasst zusammenfasst mhm. hat heute nicht. Wahnsinn, äh, das waren schon Profis mhm. nicht und ja. äh, die haben hauptsächlich mit den italienischen Gast gearbeitet und so ein bisschen auch mit den internationalen Gästen. Mhm.
1: Dann kam wir machen jetzt ein bisschen den Sprung. Der Zweite Weltkrieg Meran hat insofern noch Glück gehabt, dass es als Lazarettstadt wurde. Das heißt, die Stadt ist stehen geblieben, trotzdem wurden etliche Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, weil eben als Lazarett umfunktioniert und äh, dementsprechend natürlich auch nicht pfleglich damit umgegangen wurde. Ähm, ja, 1945, Europa durch den Zweiten Weltkrieg zerstört, die Menschen am Boden. Was will man da mit Tourismus, fragt man sich, aber es ging auch da in Meran relativ schnell wieder los.
0: Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war es ein bisschen schwieriger. Nicht? Dauert es wesentlich länger, bis man wieder an die Erfolge anknüpfen konnte, also nach dem Ersten Weltkrieg für fünf Jahre, mhm. dann waren man wieder auf der Million oben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es dreimal so lange gedauert, okay. also 15 Jahre. Es gab sogar fünf Jahre, man muss sich vorstellen, also 1939 vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte man wieder 1,2 Millionen Nächtigungen mhm. und dann jahrelang nach Kriegsende nur drei, 400.000 Aber immerhin. Immerhin, aber ich das ist. Anderswo
1: es gar nichts mehr. Gar
0: passiert. nichts mehr, aber muss sich vorstellen, nicht, ich habe nur mehr ein Drittel der Gäste. Nicht, das, ist, das ging fünf, sechs Jahre, mhm. nicht? Weil ein Jahr geht mhm. ja noch, wie Corona vielleicht zeigt. Ja. Aber wenn es dann fünf Jahre werden, nicht, dann ist das natürlich sehr schwierig. Das Problem war, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der italienische Gast jetzt auch nicht mehr kam nach mhm. dem Krieg. Ist er auch in Italien sehr viel ja. zerstört worden, im Unterschied zum Ersten Krieg, wo Italien relativ nicht so. Mhm groß zu leiden hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg schaut es schlimmer mhm. aus. Also die italienischen Gäste kamen nur mehr spärlich und die Deutschen kamen gar nicht, ja. weil die hatten natürlich alles kaputt mhm. draußen. Nicht? Und das ist diese Durststrecke, die einfach deutlich länger dauerte wie nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch das, wie du sagst, ist bewältigt mhm. worden und ähm, die Hotels sind neu aufgebaut worden, sind ja. renoviert worden, es ja. ist sehr viel kaputt gewesen, auch, auch ohne Bomben natürlich. Aber sie haben es geschafft und das war natürlich schon auch so Pionier-Hoteliers, Familien, nicht wie äh, Familie Meister oder Steiner oder die Familie Glatt, äh, Honeck, Keinswalder, der Debeljak. das war so ein mhm. Starkoch damals genau. schon, nicht und so weiter. Äh, die haben schon etwas geleistet ja.
1: damals. Nicht. Ja. Und dann in den 50ern äh. ging es auch wieder richtig los, da kamen dann nämlich nicht mehr nur wieder die Italiener, sondern auch die Deutschen entdeckten die Reiselust wieder und konnten es sich vor allen Dingen auch wieder leisten. Bevor wir aber darüber sprechen, kleine musikalische Pause. Zurück in die heutige Kulturzeit und zurück zum Glücksfall Meran. So heißt das gleichnamige Buch, das wir hier heute vorstellen dürfen. Wenn ich sage wir, dann meine ich Christoph Gufler und mich, denn Christoph Gufler ist Hauptautor dieses Buches und wir reisen durch die Geschichte Merans von 1945 bis ins Jahr 2020 und ähm, sind gerade erstmal in den 50ern angekommen, weil wir ja doch einen kleinen Rückblick insgesamt haben gemacht haben. Wir haben Zeit genug, Christoph, wir haben Zeit genug. Also in den 50ern, haben wir gerade noch gesagt, bevor wir in die Pause gegangen sind, ging es dann wieder los. Also nicht nur, dass die Italiener wieder kamen, sondern auch die Deutschen konnten wieder reisen. Es ging wirtschaftlich äh, nach oben, steil mhm. nach oben in Deutschland. Und die Reiselust war dann auch natürlich da, beziehungsweise viele Deutsche hatten natürlich auch Beziehungen zu yeah. Meran weil das eben Lazarettstadt war, weil ja, die deutsche ja. Wehrmacht ja hier mhm. war und Verletzte hier waren. Hier sind auch Leute gestorben und beerdigt worden. Genau. Da wollte man dann auch endlich mal mhm. wahrscheinlich zum Friedhof. Hier hat man gearbeitet mhm. als Krankenschwester, oh ja. was weiß ich. Ja. Also da gab es natürlich auch Bezugspunkte einfach.
0: Ja, tatsächlich. Das hat wirklich viele Gäste auch nach mir gebracht. Das ist auch von diesen Zeitzeugen erzählt worden. Nicht? Da gab es dann auch eigene Zugreisen, die dann organisiert mhm. wurden. Zuerst hat eine Agentur angefangen und dann sind sie alle mehr oder weniger aufgesprungen. Ja. Zuerst mehr Süddeutschland, dann auch bis nach Norddeutschland hinauf. Die einfach dann gezielt, das ist die Zeit, wo noch viele Leute mit der Eisenbahn mhm. reisen.
1: Es gab ja noch keine Brennerautobahn. Es gab keine Brennerautobahn. Nicht so viele Autos natürlich ja, auch. Ja,
0: natürlich auch nicht. Also bis in die 60er Jahre sind ja ungefähr die Hälfte der Gäste immer noch mit dem Zug gekommen. Und da waren dann tatsächlich viele Angehörige von Soldaten, mhm. die auf den Krieger Friedhof in Meran da liegen, ja über ja. 2000 deutsche Soldaten, genau. äh, oder die sonst irgendwie diese Zeit mit Meran zu tun hatten. Ähm, und das war schon eine, eine Gästeschicht, die dann ähm, spürbar war. Mhm. Und dann ist die Musikkapelle aufmarschiert und hat sie empfangen mit einem Marsch. Das Bahnhof, haben sie jahrelang ja. gemacht ja. am Bahnhof draußen. Äh, also ja, es war so
1: unvorstellbar voll prallvolle Sonderzüge, die da tatsächlich ja, dann ja. ja, kamen. So vielleicht
0: kommt es wieder so hoffentlich. Wer weil weiß, ja eben. Vielleicht hilft Corona ein bisschen dazu, dass man wieder ja. ein bisschen gemütlicher reisen möchte, ja. nicht mit dem Auto. Aber damals war das einfach ein starker Motor mhm. und, und da sind viele Gäste gekommen. Dann hat man angefangen Kongresse zu mhm. veranstalten, das haben schon ein bisschen Italiener gemacht mhm. in den 40er Jahren. Weil bis 1955 ungefähr waren immer noch mehr italienische Gäste als Deutsche. Ja. Dann kippt das und dann kippt das ganz schnell, mhm. weil ein paar Jahre später sind dann schon zwei Drittel Deutsche, ein paar mhm. Jahre später sind schon drei Viertel Deutsche, ja. weil mehr als drei Viertel hatte man nie, auch heute nicht, mhm. weil eben doch ein Teil international immer mhm. geblieben ist. immer. Ja, und dann hat man diese Ärztekongresse vor allem veranstaltet, nicht, ähm, da sind dann tausende Ärzte gekommen, natürlich mhm. ist die Frau mitgefahren.
1: Hat geschoppt, und hat geshoppt. die das Frauen hat das in, so tun.
0: soll vorkommen, ja. Das hat äh, der Stadt auch gut getan. Mhm. Die Kauf, Kaufmannschaft hat mhm. sich ja rasant entwickelt, weil das waren ja Leute, die schon, wie der Herr Schnitzer gesagt hat, die hatten schon Geld. Ja. Also in den 50er Jahren mhm. die hatten mhm. noch nicht alle so viel Geld, mhm. aber natürlich die Ärzte und die Zahnärzte und die Apotheker, mhm. das waren ja. diese Kongresse. Die hatten relativ früh schon ein gutes Einkommen mhm. und konnten sich was leisten und, mhm. und da haben die Maraner jubiliere und Kleidergeschäfte natürlich ganz gute Geschäfte gemacht ja. <lacht> okay. und ja so ist das dann in Schwung gekommen man hat damals viel mit dem Auto gemacht wie du gesagt hast das kam dann dieses diese Zeitalter des Autos mhm. so richtig nicht also jeder konnte sich ein Auto leisten mhm. Käfer und so nicht mhm. und äh, und äh, auf diese äh, Schiene hat man dann viel, auch gesetzt, das ist auch schon bei den Italienern ein bisschen, ja. nicht? da hat man von Italien heraus sogar äh, Rundkurse gemacht ja. nach Meran. Und das haben, hat man dann auch auf die deutschen, das waren immer dann hauptsächlich deutsche Gäste ausgedehnt, diese Frühlingsfahrten, mhm. die sind ja 20 Jahre lang mhm. Autosternfahrten, kann ich mich noch erinnern, nicht? die sind ja bis nach Alana herausgeschaut. Ja. Mit dem ADAC und so weiter. Ja, nicht. Genau. Um, äh, auch in Lana waren immer welche Gäste hier und so. Und äh, das hat man ein Vierteljahrhundert lang sehr intensiv betrieben mhm. und das waren super Werbeträger Die mhm. hatten so Aufkleber auf dem Auto, die kamen ja nicht nur aus Deutschland, vorwiegend schon, aber auch aus anderen Ländern und die sind ja das ganze Jahr mit diesen Aufklebern dann nach Europa gefahren. Mhm. Und so, also es ist immer ein, ein, eine Summe von vielen Initiativen, die dann zu diesem Aufschwung geführt hat.
1: Und es gab da auch ganz tolle Preise. Das finde ich so, das ja. ist so was Kurioses, finde <lacht> ich, was ich so ins Buch mit reingepackt habe. Also es war zum Beispiel ähm, die erste, nee, die Autosternfahrt 1945, da gab es 50 Lotteriepreise auch noch. Und äh, da war der erste Preis ein Automobil der Marke Fiat Natürlich.
0: 1100. <lacht> dann gab es. dort war damals schon ein bisschen besseres Auto. Ja.
1: Zweiter Preis war dann eine Lambrette und dann als dritter interessanterweise eine Nähmaschine und als vierter kam dann nochmal eine Lambretta, was ich sehr lustig finde Ja, das eigentlich. sind
0: die beiden Sponsoren. Nicht? Das ja. waren diese großen Firmen in ja. Italien nicht äh
1: aber interessant finde ich eben, dass nicht zweiter, dritter jeweils die okay. Lambretta, sondern dazwischen die Nähmaschine. Ja, Hatte ja, scheinbar ja. auch einen großen ja, Stellenwert ja, ja, damals.
0: Nicht, dann,
1: ja. was ich auch sehr interessant finde, ein goldenes Zigaretten-Etui für Männer und als nächster Preis ein goldenes zigaretten für Frauen. Auch da wurde ja. scheinbar unterschieden. Und danach kam erst die goldene armband Rolex. Also das zigaretten war scheinbar damals ja, noch wichtiger ja, ja. als die Rolex ja. am Handgelenk. Und es geht dann über ein Fotoapparat, über die Kofferstoffe, Schreibmaschine Olivetti war wohl damals. Olivetti,
0: auch. ja, klar. Absolut. Das waren die super Firmen in Italien. Und ja, ja,
1: genau. Also, ich fand es voll interessant, mal zu gucken, was man damals so als, als Preise hatte. Ja, und die,
0: die Miss Italia hat man dann auch in Meran mhm. gekürt, nicht immer, aber das ist vorgekommen. Mhm. Und da hatte die Kurverwaltung so eine Initiative, also neu Vermählte, die haben sie eine, eine, eine Hochzeitsreise ah, ja, genau. nach Meran mhm propagiert und äh, so ungefähr jede zehnte Bar ist dann ausgelost worden, hat dann gratis diesen Urlaub bekommen, das mhm. waren schon relativ tolle, tolle Preise, Werktions,
1: auf jeden nicht. Fall, ja, und gut überlegt, finde ich Die sicher auch.
0: nur funktioniert haben, weil die Hotellerie auch mitgemacht mhm. hat, nicht, weil das haben ja damals war die öffentliche Hand noch nicht so. Mhm. Präsent äh, bei den Beiträgen, also da mu musste viel selber finanziert werden. Ja. und Da war schon ein gewisses äh, ja. Know-how und Zusammenhalt auch hier. Ja. Nicht zufällig ist ja der HGV in Meran gegründet mhm. worden, also die Geburtsstunde und der Geburtsort des äh, Hotelier- und Gastwirteverbandes, der ja seit Jahrzehnten sehr wichtig ist, auch, der, die fand er bei Meran. Mhm. Aber Meran war halt die. Mhm. Hauptstadt des Tourismus. Ja, eben, nicht? es gab schon Bis Romeo in die erstmal auch 70er, auch in der mhm. 70er Jahre. Nicht? Also mhm.
1: Die sich dann übrigens auch direkt dafür stark gemacht haben, dass äh, man wirklich eine qualifizierte Ausbildung erhielt. Ja, weil diese Hotelfachschulen genau. kamen ja. dann relativ schnell. In das Merana. hat eben
0: auch dann, das waren ein Grund genommen, waren es ein, ein Dutzend mehr Hoteliers, mhm. nicht, die ich vorhin ein bisschen erwähnt habe. Mhm. Und die haben natürlich gesagt, ja, wir müssen auch äh, Professionalität entwickeln. Mhm. Nicht? Das, das, das ist ja immer. Äh, so das Besondere beim Iran gewesen. Das waren ja wirklich Profis, ja. weil die Leute, die bei uns in den 70er-Jahren dann Pensionen gebaut haben, die waren ja noch im Tag vorher im Stall. Mhm. Nicht? Und die Meraner waren natürlich schon seit dem 19. Jahrhundert Profis. Ja. Nicht? Da war der Hoteldirektor ein absoluter Profi. Mhm. Und die haben gesagt, äh, so, vor allem als das dann wieder mengenmäßig sehr stark zunahm, nicht ab der Mitte der 50er-Jahre das deutsche Wirtschaftswunder und dann, genau. dann ging der Boom los. Mhm. Nicht? Und äh, dann brauchte man, wie es ja heute auch noch der Fall ist, dringend Personal, mhm. Das aber auch eben für ein, ein Vier-Sterne-Haus, würde man heute sagen, damals hatte man andere Klassifizierungen, äh, der musste auch was können, der ja. Koch nicht. Und ja. auch, auch der, das, diese Werkkräfte genau. und so weiter nicht. Und mhm. da hat man dann äh, eben, das ist eine Initiative, die nicht vom Land kam, sondern von dieser Hoteliersvereinigung mhm. nicht, die haben dann angefangen, eben Ausbildungskurse zu organisieren, zuerst in Hotels und, ja, und genau. so hat sich das dann entwickelt mhm. nicht.
1: Mhm. Was wir auch erwähnen müssen, finde ich, ist das Brüssel jetzt einfach mal. Das Bristol, war das Hotel ja, damals, ja, okay. das hatte Weltruf, ja. wobei es mir nie so gut gefallen hat, ehrlich gesagt, von der ja, Architektur, Architektur her, so aber da, in der damaligen Zeit ja. war es sicherlich ein Top-Haus auf jeden Fall, von der Einrichtung sowieso. Es gab ja alles, was man sich mhm. nur vorstellen konnte, voll mhm. klimatisiert, ja. jedes Zimmer hat einen Fernseher ja, in der Anschluss. damaligen ja, Zeit, ja. also Schwimmbad auf dem Dach gab es glaube ich auch vorher nicht, also Wahnsinn alles. ne?
0: Ja, das war damals sicher, wie auch die Zeitungen schreiben, von der New York Times bis zur bis Pravda, also das war... Damals eines der, der modernsten Hotels wirklich der Welt, kann man fast sagen. Mhm. Das hat ein Venezianer gebaut, ein, ein Räder, ja. damals anscheinend einer der reichsten Leute Italiens und dessen Sohn hatte eben, war lungenkrank. Meran hatte ja lange Zeit diese Tradition mit genau. den Lungenheilanstalten. So sei er nach Meran gekommen und, und hätte sich dann irgendwie ein bisschen verliebt in diese Gegend und hat dann... Dieses äh, alte Hotel Bristol gekauft, mhm. das 1908 erbaut äh, worden war. Im Buch drin ist auch ein Foto, ja, des, äh, das gefällt alten mir Hotels. wesentlich das besser. Ist, mir gefällt das auch besser. Das hat er dann abgebrochen und mhm. hat dann 1953, 1954 eben diesen, dieses, dieses berühmte Hotel Bristol gebaut, nicht? Ja. mit 123 Zimmern, 20 Luxussuiten und diesen ganzen damals noch. Also, die Sophie Lorraine war bei der Einweihung da, die Einsegnung hat er. Ähm, Spätere damalige, Johannes der Papst. Genau, damals Papst. Pat Patriarch von Venedig ja. und später dann der große Reformpapst vorgenommen und, und später waren es halt die, die Flicks und die mhm. und die Agnelli Also wer was und, auf sich hielt, wer ja, zur Society gehörte, kam. kam Wenigstens nach
1: einmal nach Meran ja, in dieses Hotel. Ja. Ein Film wurde auch gedreht, weil in, in äh, Deutschland, im, also ein deutscher Film wurde im Bristol ja, teilweise gedreht ja, damals auch. Ja, sogar, glaube ich, ja. ja. Ähm, <lacht> Und es hielt aber gar nicht so lange an mit dem Bürstel, das ging relativ ja. schnell dann wieder zu Ende. das ist 16. dann,
0: wenn wir jetzt in diese Phase kommen, nicht, wie gesagt, Meran hatte ja mehrere so große Brüche, hm. nicht? und ähm, man muss sagen, also viele dieser gewaltigen Veränderungen haben Meran nicht wirklich was anhaben können, weil Meran sozusagen ohne Konkurrenz da stand. Mhm. Nicht? Dann konnte es war der Krieg kommen und konnte Südtirol zu Italien kommen und die Faschisten und die Nationalsozialisten und was weiß ich was. Das war alles schlimm, mhm. hat viele Jahre große Probleme bereitet, aber letztendlich gab es keine Konkurrenz. Ja. Also ist Meran immer wieder als Sieger sozusagen, hat sich wieder neu, als der Phönix aus der Asche wieder ja. neu aufgestellt. Das Problem kommt dann mit dem Massentourismus, mhm. nicht, weil… Da plötzlich kommen dermaßen viele Gäste, dass in allen Dörfern, wo vorher zwei Dorfgasthäuser mit fünf Zimmern waren, nicht da entstehen über Nacht sozusagen äh, Hotels und Pensionen mhm. und Garnies und natürlich die ganzen Privatzimmervermieter. Mhm. Es entsteht eine Riesenkonkurrenz und das, das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach die, die schwierigste Phase, die äh, Meran in seiner 150-jährigen Geschichte mhm. zu bewältigen hatte. Und da hat das Bristol natürlich auch Probleme bekommen. Mhm. Nicht? Weil, wie viele andere
1: auch und viele Hotels wie haben viele auch, andere auch geschlossen. Tatsächlich.
0: Ja, es ist dann auch urbanistisch vieles schiefgelaufen, nicht, weil unter der k&k zeit hat man ganz großen wert auf qualität gelegt mhm. in der städteplanung also man hat wirklich eine kurstadt gebaut und hat mit augen darauf geachtet dass das alles auch so gemacht wird ja. also mit, mit viel platz um den häusern mit parkanlagen mhm. mit promenaden mit mhm. vorgärten und das ist alles reguliert worden das ja. ist vorgeschrieben worden okay. aber das war auch dort, die leute wollten das auch so Während dem Faschismus ging es sogar noch weiter, weil die haben nicht ganz viel gemacht im Iran, mhm. direkt in der Stadt. Die schlimme Zeit für Meran, Iran, das beschreibt Walter Gardner sehr gut in äh, diesem Buch, die gerade Linie, Nicht, er sagt, ja. wo dieser gerade Linie wird dann nach 1945 erst abgewichen. Mhm. Da entsteht ein völliger Wildwuchs, also nur mehr Geld und Kubatur und, und keine Regulierung mehr, keine Städteplanung mehr. Ja. Und das Bristol, wer es weiß, nicht, das steht ja da in der heutigen Freiheitsstraße, nicht mhm. äh,
1: das Einkaufszentrum steht
0: Einkaufszentrum äh, steht sobald da dann tausende von Autos äh, vorbeigerast sind, dann zahlt da niemand mehr für ja, eine klar. Suite, was weiß ich, 3.000 Euro mhm. für eine Nacht oder so, wie er es mhm. vorher jetzt umgerechnet ja. bezahlt hat. Und mit diesem Massentourismus ist dann für solche Häuser natürlich eine ganz, ganz schwierige mhm. Zeit geworden. Mhm. Und deswegen ist es dann letztendlich auch verschwunden. Ja.
1: <lacht> das heißt, Meran musste sich dann quasi auf die Hinterbeine setzen und ähm, überlegen, was machen wir denn? Damit uns die Gäste wieder in die Stadt kommen und auch bleiben. Und da sind wir jetzt eigentlich schon fast wieder, ja, fast schon in den, ja, sind wir in den 70ern, natürlich sind wir in den 70ern, weil da war ja, ja das 60er, Problem. 70er, ja. Was in den 70ern gebaut wurde oder fertiggestellt wurde, waren die Therme, die Salva.
0: Ja, 72, ja.
1: Ähm, dann ähm, hat Luis Tränker Ende der 70er, <lacht> das ist so göttlich, also liebe Leute, den Film schaut euch bitte an. Einen Film gedreht. Er wurde beauftragt, einen Film über Meran und Umgebung zu drehen. Ich habe gestern auf YouTube gestöbert, habe den Film gefunden und ah, es, ist, es ist unglaublich. Also so viel Pathos und so viel, so viel Luis Tränke auch und so viel sich zuprosten und <lacht> es, ist, es ist einfach Folklore ja. natürlich, ganz ja. viel. Ja. Aber auch Mondänes. Aber dann wieder mehr rein als ja. Kontrast, nicht? Mhm.
0: War, der Film ist wirklich köstlich, also ja. das lohnt sich sich anzuschauen, mhm. er dauert ja nicht ewig. Es, es kommen alle Dörfer. Damals ist ja okay. schon der Tourismus auf die Dörfer hinausgeschwappt, ja. nicht? Und dann auch Lana kommt mit dem Schnatterbeck halt mhm. da vor. Und in diesem Soben ist die Heimat von Michael Gamper, Ganz nicht genau. den Hüter des Deutschtums genau. in Südtirol. Und es ja. wird das sehr stark betont, auch ja. im Hafling um die Haflinger. Also mhm. jeder hat so sein Zuckerle. Ja. Und dann als Kontrastprogramm zu dieser Folklore, das ist sehr folkloristisch, mhm. nicht? Mit, mit Rotwein und Tracht und, mhm. und Dirndl und so. Genau wird das mondäne Meran gezeigt und wie du vorher etwas kritisch bemerkt hast, halt mit viel Bikinis und so, nicht für die damalige Zeit immerhin noch etwas Besonderes, ja. äh, aber ganz bewusst auch als äh, Kontrast. -Sinn. Das ist die, 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 die mondäne mhm. Kurstadt Meran mhm. und mhm. das sind die Bauerndörfer ja. sozusagen mit ihren Qualitäten, aber Meran hat andere Qualitäten.
1: Mhm. Was auch noch dazu kam, schon ein bisschen früher sogar noch, war, dass man sich überlegt hat, man könnte auch die Wintersaison mehr beleben und dann, kann man auf Meran 2000.
0: Ja, das ist da mit der Olympiade in Innsbruck, nicht, fängt das an, dass man den Wintertourismus so wirklich ganz stark entwickelt und entdeckt. Und jeder, der kann, versucht, Skilifte zu bauen und so weiter. Und ähm, Meran war ja im 19. Jahrhundert, also bis zum Ersten Weltkrieg, sowieso ein Winterkurort ja. gewesen, aber nicht wegen dem Skifahren, weil das, das gab es damals noch nicht. Äh, damals war Skifahren noch nicht äh, modern. Ähm, und dann äh, fällt das weg, also bis 1919 kommen die Gäste hauptsächlich so von September bis mhm. April, im Sommer ist nichts los und das ändert sich dann nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg ja. schon, nicht? Weil die Lena Gäste kommen dann im Sommer mhm. in, in die Montagne, nicht? da gibt es köstliche Plakate von Lenhardt, wo er dieses mhm. Balmen und, und, und Gletscher und so, genau. nicht? das ja. wundertoll toll darstellt. Ähm, und äh, also mehr ein Frühling, Sommer, Herbsttourismus, mhm. Winter nicht. Und jetzt kommt dieser Boom im Wintertourismus, mhm. der ja bis heute anhält, ja. solange die Gletscher noch halbwegs Schnee oben haben. Und äh, ja, da will man im Heran natürlich auch ein bisschen mitmachen oder so viel wie möglich mitmachen und entdeckt so im Heran 2000. Also Hafling mhm. oben, nicht? da wird, ein, wird ein, eine Privatinitiative. Mhm. Das ist ein Tüpfler und Bastler, Marcel der das eigentlich. Der Herr, Treuer. Der Herr Teuer, mhm. Ja als Eigeninitiative mit eigenen Geldmitteln, als, als richtiger Pionier. Ja. Nicht, äh, und da baut das Imperium auf. Und das läuft super. Also es, damals ist noch Schnee genug und mhm. so weiter. Nicht? Und, es ist dann sogar geplant, oben ein Hochhaus zu bauen. Was ich
1: nicht wusste, das habe ich wirklich erst durch das Buch Stockwerk
0: herfahren. mit deutschen Investoren. Nicht? Irre,
1: ein Hochhaus da oben.
0: Ja, weil inzwischen hat er sich etwas übernommen nicht und, und dann brauchte Geld nicht mhm. und das wäre so die Lösung gewesen. HGV und Land durchaus positiv, aber die Bevölkerung ja, hat das da total abgelehnt mhm. nicht und dann ist es natürlich, Gott sei Dank, wahrscheinlich, Ja, ganz nicht, ehrlich, wenn man das Bild sieht, es schaut… Gekommen. Aber das war schon ein Merkte Erfolg und aus. Meran hatte dann doch auch im Winter so ein Viertel bis ein Drittel mhm. Nächtigungen. Nicht? Mhm. Das ging einige Zeit ganz gut, das, wie du das ansprichst, diese 60er, frühen 70er Jahre, das war ja überhaupt so eine Übergangszeit. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, dass Südtirol ja große Probleme hatte in dieser Zeit, vor allem was Arbeitsplätze betrifft. Ja. Nicht? Vorher war ja größtenteils nur Landwirtschaft, mhm. der Landwirtschaft ist die Mechanisierung gekommen, also brauchte man nicht mehr mhm. so viele Arbeitskräfte dort wohin damit? Nicht? Und sonst gab es ja nichts. Ja. Äh, Industrie hatten wir so gut wie keine. Das bisschen Industrie in Bozen und in Sienich war genau. definitiv und nachhaltig stigmatisiert, weil das sind die Waltschen, nicht, die dort arbeiten. Mhm. Da geht kein ordentlicher Südtiroler mhm. hin. Mhm. Wurde auch von den Firmen nicht unbedingt darum geworben, muss mhm. man sagen. Und äh, deswegen gab es ja erst in den 70er Jahren, in Lana die Industriezone ist in den 70er Jahren, das war eine der ersten in Südtirol. Mhm. Und interessant, wenn ich das erwähnen darf, Klar. in diesem Zusammenhang, da kommt ja dann das zweite Autonomiestatut. Mhm. Bis 1972 sind wir in diesem Korsett der Region ja. Trentino Südtirol ja. hineingeklemmt, wo wir nichts zu sagen ja. hatten und kein Geld hatten. Und dann endlich, nach dieser langen Geschichte, kennen wir ja nicht, gelingt es eben 1972, da ein eigenes Land zu werden, mit, mhm. mit, mit, mit eigenen Befugnissen und, und Geld vor allem, ja. Haushalt. Äh, und da fängt man dann auch an, das ist eine gute Phase, wenn man das so einflechten darf hier. Das hat ja auch mit dem Tourismus dann zu tun. Mhm. Ähm, diese frühen 70er, überhaupt die 70er Jahre, da werden ja hunderte von Landesgesetzen gemacht. Nicht alle perfekt, aber viele sehr gut. Mhm. Man traut sich damals noch was, was man heute manchmal nicht mehr den Eindruck hat. Mhm. Zum Beispiel der Landesrat Benedikter nämlich der berühmte Franz ja. Benedikt, der ja. ja oft ein bisschen im Schatten von Maniago steht, aber ohne Benedikt wäre vieles nicht gelungen. Ähm, der äh, macht da die ersten Bauleitpläne dann mhm. verpflichtend, nicht? Mhm. Also das muss ein bisschen eine Ordnung hineinbringen ja. in diesen Wildwuchs, der da entsteht, weil Geld ist plötzlich da und, äh, und stellt dann an den Ordinarius äh, der Universität von Venedig an sozusagen ein Konzept für die Entwicklung genau. dieser Gegend und das ist interessant, weil es auch Lana betrifft, mhm. nicht? Weil für das Burgraufnahmend sagt dieser Professor Piccinato nicht, also Lana, das soll die ähm, ähm, Produktionszentrum werden, soll auf eine Stadt mit 100.000 Einwohnern Wahnsinn. sich entwickeln. Und Meran soll Kurstadt bleiben. Ja, genau. Also 30.000 mhm. hat es damals, heute hat es 40.000, mhm. das soll es stehen bleiben. Mhm. Durchaus überlegenswert in diesem Zusammenhang, nicht? also die Kurstadt muss auf den Tourismus setzen, da hat es schon ein, damals eine 100-jährige Tradition, mhm. ist eine Weltmarke. Mhm. Mhm. Aber andererseits braucht es natürlich produzierendes Gewerbe. Wir müssen ja die jungen Leuten eine Arbeit geben, Klar. die damals zu Tausenden in die Schweiz und nach Deutschland mhm. als, als Fremdarbeiter gehen müssen. Dürfen wir ja. auch nicht ganz vergessen, ja. wenn wir heute manchmal umgekehrt, welche hier, hier kriegen. Also muss man was tun. Nicht? Und das ist natürlich dann ein rotes Tuch für die Touristiker. Nicht? Damals Achtur Eisenkeil, großer AGV-Chef, genau. Maranau. Hotelier, nicht eine interessante Persönlichkeit. Hof, ja. Nicht? Ja, unter anderem. Mhm. Und der tobt natürlich. Mhm. Und der sagt, was der Faschismus nicht zustande gebracht hat, das will jetzt die SVP in Südtirol, er soll gleich sagen, sie will keine Hoteliers mehr, dann sperren wir zu und bauen nur mehr Fabriken. Und also, er ist ja nicht mit Samthandschuhen, mit, nie, mit ne? den Leuten nie umgegangen <lacht> ja. und war sehr erfolgreich damit. Ja. Hans Spögl war damals. Landesrat, ein genau. Walmeraner, nicht ja. Tourismus, nicht der Siegfried Wenter war der
1: Kurvorsteher?
0: Kurvorsteher, aber dann auch der Direktor vom Landesverkehrsamt, genau, genau, genau. das war dieses ja dieses Triumvirat, das damals 20 Jahre lang ja. den Tourismus genau. in Südtirol, Rolle waren alles Meraner, sozusagen. Und erwettert, da wollte man ja in Lana hier das Kontinental einen große Fabrik bauen für Autoreifen oder so, und das haben sie dann verhindert mhm. oder reduziert mhm. in reduzierten Ausmaß. Das war eine sehr spannende Zeit. Also ja. einmal das Alternative dazu war dann eben die Weiterentwicklung des Tourismus, mhm. Skigebiete mhm. und so weiter, wo auch Arbeitsplätze mhm. geschaffen wurden durch die Ausbildung auch zunehmend qualifizierte Arbeitsplätze. Ja. Und gleichzeitig hat man dann Gott sei Dank doch auch das produzierende Gewerbe entwickelt, weil sonst würden wir heute schlecht dastehen, mm -hmm. nicht immer noch. Mm -hmm, ja. Aber das ist schon eine spannende Zeit, Ja, auf nicht? jeden Fall. Ja. Und Meran ist halt oft so ein bisschen das Spiegelbild auch für so mm -hmm. die Geschichte mm -hmm. des Landes Südtirols.
1: Mm -hmm. Die 80er Jahre begannen für Meran auch erst nochmal fulminant, denn es ist der Stadt gelungen, die Schach-WM in die Stadt zu holen. Natürlich ein Mega-Ereignis ja. mit Weltpresse, mit Publikum. Also da war noch mal alle Augen auf diese Stadt einfach dann auch gerichtet. Natürlich. Oh. Und äh, trotzdem wurden dann aber die 80er eigentlich, wie du das in dem Buch betitelst, die Bleiernen Jahre.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz einen Satz noch zu den Sprengstoffanschlägen in den 60er Jahren. A Anfang 60er Jahre müssen wir zum Bombenjahr Ja, so Ölpunkt, hm. die Bombenjahre mhm. nicht. Ähm, wo man ja durch diese Anschläge, die eigentlich in der Anfangsphase wirklich von einem Geist getrieben waren, wo man nicht Menschenleben gefährden wollte, sondern einfach nur auf dieses Problem, Aufmerksam was das es wollte. ja gab, mhm. nicht, weil in der Region war ja Südtirol wirklich, hätte sich nicht entwickeln können ja. und so weiter. Aber das hat natürlich den Tourismus geschockt im ersten Moment. nicht. Und interessant ist, wenn man sich das näher anschaut, das hat nicht geschadet. Also die dänischen Gäste sind dann ein Jahr mal nicht mehr gekommen, mhm. aber in zwei, drei Jahren sind sie wieder alle gekommen und die deutschen Gäste sind noch viel mehr gekommen. <lacht> Unter anderem, weil die großen Deutschen illustrierten von der Bunte bis, was weiß ich, zum Stern und zum Spiegel.
1: Revue. Jahrelang <lacht> die ganzen
0: nicht? Revues, diese Boulevardzeitungen, mhm. die haben ja nicht nur in dieser Zeit, sondern jahrelang Bomben in Südtirol, Bomben auf die Heimat und und was weiß ich. Mhm. Und dann zeitenlange Bildreportagen gebracht mit den schönen Bergen und den, und, den, und den Blumen und so weiter. Also... Ähm, Großer Werbeeffekt. Paul Rüsch, der sich ja beruflich, äh, der heutige Bürgermeister ja. mit dem Aufbau des äh, Tourismus besehe und darüber auch geschrieben hat, äh, schreibt nicht, diese Werbung hätten wir nie bezahlen mhm. können. Nicht, die -Werbung. Also das hat nicht geschadet was für Meran äh, wirklich problematisch war, habe ich schon gesagt, das ist das in Ende der 60er, 70er Jahre dann vor allem <coughs> eben dieser Massentourismus. Ja. Kommt. Zunächst reicht es für alle, es kommen so viele Gäste, dass auch Meran profitiert. Mhm. Also Meran hat 1971, 72 mit 1,4 Millionen Nächtigungen das absolute ähm, Höhepunkt, ne? Höhepunkt mhm. nicht. also bis heute. So viel Nächtigungen hat es früher nicht gegeben. zeitlang geht das ganz gut, weil es für alle reicht, ja. nicht? Dann reicht es nicht mehr für alle, weil in den 90er, 80er, 90er Jahren kommt dann doch so ein vor den 90er eine Stagnation, nicht, also mhm. die Weltwirtschaft und hin und mhm. her nicht. es sind andere Destinationen, Flugreiseverkehr und so weiter, ja. also man fährt nicht mehr nur nach Südtirol, diese Generation stirbt dann langsam ab mhm. und äh, gleichzeitig hat man aber inzwischen ein unglaublich großes Angebot an, 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 an Gästehäusern und Gästebetten mhm. geschaffen, genau. nicht, Lana, Algund, Naturns vor allem Schännerdorf Tirol, ja, klar, sowieso. Äh, die haben ja dann mehr Nächtigungen oder mehr Betten gehabt als, als die Kurstadt Meran, mm -hmm. wo sie 30, 20 Jahre vorher noch 50 Betten hatten, mm -hmm. nicht? und Meran hatte schon 10.000 mm -hmm. Betten. Nicht? Und dann plötzlich dreht sich das um, nicht? das hat dann Meran äh, weniger Betten und Nächtigungen ja. wie, wie Schöner, nicht? Ja. das war ein reines Bauerndorf vorher. Ja. Und äh, Schännerdorf Tirol sind natürlich die Spitzen, aber auch andere Dörfer, Berlin und Plan und so weiter, ziehen danach. Und wie dann weniger Gäste oder nicht mehr so viel Gäste mehr kommen, nicht, dann wird es schwierig. Mhm, Und das ja. ist das, was du vorhin angesprochen hast. Dann das Meran dann, also bis in die Ende der 70er Jahre geht es noch gut, aber dann ab 80er, 80er Jahren fängt dann Meran an, wirklich Probleme mhm. zu bekommen. Dutzende Häuser schließen, mhm. also teilweise, weil die alten Hoteliersfamilien aussterben oder keine Nachfolger da mhm. sind aber schon auch wegen dieser ganzen Problematik, ja. das wäre viel zu investieren. Lange Zeit war natürlich. Trotz dieser Konkurrenz in den Dörfern, Meran doch eine Marke und hatte die schönsten, besten Häuser, aber mittlerweile sind die anderen nachgezogen. Mhm. Nicht? Die neuen Pensionen, die hatten allen Komfort, ja. die Meran in diesen Superhotels oft gar nicht mehr hatten, mhm. weil das waren alte Kästen, wunderschön, mhm. aber halt große Investitionen und das ist die große Krise.
1: Ja. Mhm. Mhm. Aber auch da hat man sich wieder rausgestrampelt. Meran gibt nicht auf. Und ich glaube, gerade die, die Pioniere und die, die da wirken, die äh, sind dann doch immer sehr, sehr groß, sich wieder zusammenzusetzen und Neues auszutüfteln und erfolgreich zu sein auf ihrem Weg. Und ähm, ja, es, es, es wird ja auch immer wieder was Neues einfach ins Leben gerufen, was dann auch wieder die Massen doch anzieht oder zumindest äh, ein ganz bestimmtes Publikum, das auch immer wieder kommt. Sei es jetzt äh, die Meraner Musikwochen, mhm. um die zu nennen. Das ist mittlerweile wirklich ein international anerkanntes Musikfestival mit ja, den Top-Orchestern der Welt, die hier immer wieder Jahr für Jahr kommen und spielen. Äh, das Weinfestival natürlich auch.
0: den 90er Jahren, ja. Dann,
1: ja. Äh, ja ich springe jetzt so ein bisschen, weil ich auch auf die Uhr schauen muss ein bisschen. Okay. Aber ja,
0: ja, wir sind schon.
1: Die Schach-WM hatten wir schon gesagt.
0: 81, ja.
1: Was äh, dazu kommt, dann. Noch später. Jetzt gehe geh ich noch weiter. Du kannst gerne noch mal einhaken, wenn nein, du nein. willst. Trautmannsdorf 2001 natürlich die und Gärten die Gärten. Von ja. Ja. Die neuen Therme ab 25. Mhm, also Meran hat es schon geschafft, immer wieder doch Highlights zu setzen, Akzente zu setzen ja. und wieder neue äh, ja. Leute an sich zu binden. Einfach.
0: Ja, das ist eben so der, der, der dritte Neubeginn sozusagen. Nicht, das war immer wieder neu erfunden, nicht? Jetzt äh, am schwierigsten jetzt, nicht? weil man diese riesen Konkurrenz hat, die ja qualitativ gut mhm. ist auch. Nicht? Ein Hotel in Schöne oben Odenbach, hat natürlich die gleiche Qualität, ja. mindestens wie so. Was macht man jetzt? Nicht? Und äh, man besinnt sich ein bisschen auf die alten Qualitäten, mhm. weil Meran hatte in dieser Zeit dann weniger Gäste, Hotels ja. zugemacht haben, deswegen ist die Auslastung doch, doch halbwegs gut mhm. geblieben, weil ja viel weniger Hotels ja. dann waren. Und die geblieben sind, die hatten dann doch eine halbwegs vertretbare Auslastung, aber natürlich war das auf die Dauer nicht gut. Nicht? Und andererseits sind natürlich die ganzen Gäste von Meran und Lana und Jenner nicht nach Meran, äh, von Schenner, Lana und Dalgund nach Meran gefahren, um doch die Stadt zu genießen. Mhm. Also riesen Autoverkehr, riesen äh, schlechte Luft und, und Massentourismus aber ich habe nichts davon, ja. die Kaufleute schon, aber die Hotels ja. nicht, nicht? Also, da haben sich die Raner damals, ich habe da 9000 Dolomiten durchgeblättert, um, weil da gibt es ja nicht viel an mhm. Büchern, da musste man sich ja wirklich viel das aus den Zeit Quellen heraus, ja. ja, durchackern. Und da wird ja auch jahrelang sich darüber beklagt, nicht, dass man dass man zwar den Gästen hier eine tolle Kulisse bietet und das Kurhaus und die Musik kochen und es mhm. hat immer schon im Iran mhm. ein tolles Programm gegeben, ja. auch in dieser Zeit. Ja. Also während es in Lana damals noch nicht viel gab, mhm. nicht. Also die Bürgerbälle, die natürlich damals schon hervorragend gespielt hat, aber sonst war natürlich keine große Theateraufführung ja. oder Operetten oder ja. Kurmusik, was sie ja. ja im zum Beispiel hatte. Eigenes also Kurorchester. So ist man mhm. nach Meran, nicht, aber in Merana hat die Leser davon nicht viel gehabt. Und ja, was macht man jetzt, nicht? Dass die Situation ist nicht befriedigend. Und äh, man besinnt sich dann irgendwie auf die, in diesem Prozess sind wir heute noch irgendwo drin. Aber das mhm. fängt in den 80er Jahren an, weil bis Ende der 70er Jahre behält ja Meran seine Spitzenposition. Ja. Das haben wir heute auch schon vergessen. Heute ist Meran an siebter Stelle von den Tourismusorten mhm. in Südtirol. Damals war es unangefochten. Also noch in den mein. 70er Jahren hatte Meran doppelt so viele Nächtigungen wie der Zweitplatzierte. Mhm. Äh, das war damals äh, St. Ulrich in Gröden, mhm. glaube ich. Und das ändert sich jetzt aber radikal. Ja. Nicht? Und, und was macht man jetzt? Ja, man sagt, wir, wir können ja nicht konkurrieren mit dem Hotel in der grünen Blumenwiese draußen. Nicht? Also müssen wir halt wieder auf unsere St Man saniert die Altstadt, die ja. Das Stadttheater, das Kurhaus, genau. die sind jahrzehntelang total vernachlässigt ja. worden. Beide musste man schließen, weil es aus Sicherheitsgründen baufällig nicht mehr machen. baufällig war. Man konnte Leute nicht mehr hineinschicken. Hinein ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass im Stadttheater war ein Kino. Mhm. Da hat man noch rauchen dürfen, hat man diesen wunderschönen <lacht> jugendstil interieurs die, die Zigaretten. Ich nein, nicht, nein, aber halt, ja. äh, nicht, dass Hier ich besser auch. war, aber halt, äh, das hat furchtbar ausgeschaut mhm. und das, man musste es zusperren, weil das nicht mehr sicher mhm. war, das in Stuck. Decken heruntergekracht mhm. und so. Das ist heute unvorstellbar, ja, nicht? Ja. Und dann hat man verstanden, das, das, ist unsere, das sind unsere Kleinodien, mhm. die Lana und äh, Algund nicht hat. Mhm. Und äh, die Bauernhöfe werden wir nicht kopieren, nicht? Ja. aber wir haben das nicht. Ja. Und das sind wirklich äh, super Sachen, nicht? Mhm. das ist die Architektur, die europäisches Niveau hat. Ja, und dann renoviert man das und das ist sehr mühsam und, und da gibt es die Diskussion, man hat ja immer auch dieses Problem, dass ungefähr mehr als die Hälfte der Bevölkerung italienisch sind, die mit der Hotellerie nicht so viel zu tun mhm. haben und mit diesen K, &K kisten schon gar nicht, ja. nicht, die sind zwar für den Pferderennplatz, das spielt halt die Politik mhm. mit. Ja. Franz, Al Franz Alba, der war der erste deutsche Bürgermeister ja. oder Halbzeitbürgermeister, erst bis 1980 hat Meran erst wieder einen deutschen Bürgermeister, ja. zumindest für die halbe Amtsperiode bekommen, ja. vorher nicht, ja. also 50 Jahre lang nicht oder noch länger. Und der erzählt das mal ganz schön, nicht? Also, wenn sie das Kurhaus renovieren wollten, dann musste man gleich viel Geld für den, den Förderwindplatz geben, geben, damit mhm. mit halt die Mehrheit zustande kam, zum mhm. Beispiel. nicht. Das hat schon Meran auch äh, Schwierigkeiten mhm. gemacht, nicht? Dass man da nicht so an einem Strang gezogen ist und immer wieder austarieren musste. Aber es gelingt dann, und wie du gesagt hast, in den 80er Jahren gehen die Nächtigungen zwar im Verhältnis äh, etwas zurück. Der große äh, Boom kommt dann ab 90. Mhm. Ab 90 taucht man fast für 15, 16 Jahre unter die Millionengrenze hinunter, mhm. aber man investiert in den 80er Jahren. Schach BM, nicht ja, äh, der Ingenieur ja. Unterberg organisiert hat. Das Kurhaus wird renoviert, das Stadttheater wird renoviert, die Musikwochen werden gegründet, die Kongresstätigkeit wird verstärkt, mhm. äh, diese Frühlingsfahrten, äh, nicht zu vergessen mhm. Andrea Höllriegel, nicht das der Star damals, auch, ja. das war der zweite Koch, der in Südtirol einen Michelin-Stern mhm. bekommen hat und der dann da überhaupt der Starkkoch war. Und der hat Meran ganz viel gegeben, ja. auch nicht nur für seinen Betrieb. Mhm. Er hat lange Zeit das Kuhhaus geleitet, mhm. hat beim HGV Verantwortung übernommen. Es gibt wunderbare Reden von ihm, die teils aus Zeitungsartikeln oder anderen Quellen ja. äh, recherchiert wurden, wo er sich kein Blatt vor den Mund nimmt, wo er sagt, äh, bei den Hoteliersversammlungen ihr müsst schauen, dass, dass die Leute eine ordentliche Ausbildung kriegen mhm. und äh, es ist dann vielfach eine Zeit, wo man einfach Arbeitskräfte sucht mhm. was ja auch zum Teil heute noch ist und dann sagt er, ja, der Chef kann ja selber nicht mal gescheit kochen, wie soll dann der, aber da wird halt jeder genommen, so ungefähr. Also er ist wirklich einer, der den Namen Meran dann nochmal mhm. positioniert hat. Er ist ja, war ja ein Star, beim ja, deutschen sprach man auch darüber hinaus. Und so weiter sind die 80er Jahre. Und auch die, die Altstadt, die ist ja auch total vergammelt, mhm. nicht? Wenn man heute durchgeht und ein Tisch nach dem anderen, als die ersten angefangen haben, zwei Betriebe ihre Tische anzufragen, dürfen wir die herausstellen, hat es zuerst äh, Schwierigkeiten gegeben, nicht? Äh, und die haben es dann trotzdem ge geschafft, nicht? Und, und, und äh, so ist das Flair wieder neu aufgeblüht. Und das setzt sich dann in den 90ern fort mit dem Weinfestival, mit dem Lyrikpreis, genau. äh, dann der Weihnachtsmarkt, nicht? Der sich natürlich auch äh, entwickelt, Merano Jazz. Mhm.
1: Ähm,
0: und so weiter, nicht? Und dann in, in 2000er Jahren dann eben die großen Investitionen, die das Land dann auch tätigt dann ja. die Gärten von Traubmersdorf. Früher hatte man schon die Meran Flora, ich weiß genau. nicht, kannst du dich ja, erinnern, ja, das war eine super erinnern. Sache, ja. der Herr Decembrini, langjähriger Direktor, der Meraner Stadtgärtner ist erst kürzlich verstorben, mhm. auch so eine Figur, die man ganz vergessen hat, mhm. der hat damals schon zwei Dutzend Kurorte in, in Mitteleuropa organisiert, mhm. dass Nizza und was weiß ich wer alles im Iran dann solche Gartenanlagen gestaltet mhm. hat. Mhm. Und da sind ja auch dann Gäste gekommen, sich das anzuschauen, ja. das Nizza mhm. und was weiß ich wo. Es mhm. waren schon tolle Initiativen, die dann eben durch die Gärten von Traubmersdorf dann nochmal einen, einen, einen Höhepunkt gefunden haben. Und die letzte große Investition für im Iran waren sicher die neuen Thermen. Ja. Denn die alten Thermen 72 waren eigentlich eine tolle Sache. Mhm. Mit einem 7 Hektar Fläche, weißt du, machst du mal drinnen, ich war noch drinnen, deine alten Damen, aber es hat nie wirklich funktioniert. Mhm. Nicht? Das, das hat die, der Hermann Schnitzer erzählt, dass die Hoteliers haben nicht, das, das war so italienisch irgendwo, das mhm. hat eine Rolle gespielt, immer noch in diesen Jahren, und, und Also die alten Thermen waren zwar da und das war vor allem ein großer Veranstaltungssaal mit fast 1000 Sitzplätzen. Ja, dieser Sitzplätzen. war ja auch. Ja, ja weil das Kursaal war ja nicht benutzbar ja. jahrelang. Nicht? Also, wenn, wenn, das hat man auch vergessen ein bisschen, das ja. war nicht so ohne. Aber die neuen Thermen jetzt sind natürlich äh, einfach ein Highlight ja. von der Architektur her, von der ganzen Anlage ja. her. Und, und die Gärten von Trautmannsdorf genauso und vor allem auch diese dass man praktisch die Kurmeile über die Passer hinausgebracht hm. hat. Hm. Nicht vorher war die Passer so die wie eine Grenze. Hm. nicht Und jetzt hat man dann drüben den Thermenplatz gemacht. Vor allem hat man den Verkehr in diese Tiefgarage. Genau. Fängt man,
1: Weggenommen von der Straße. Weil ja, das ist den ja den eine
0: der wichtigsten Dinge, die Meran bis heute machen muss und auch mit der jetzigen Staatsverwaltung und ja. auch mit der früheren schon konsequent verfolgt wird. Hm. Meran muss den Verkehr rausbringen, ja. Wenn es eine Kurstadt bleiben hm. will und Zukunft haben will als Kurstadt, ist der Verkehr tödlich, ja. nicht? Und heute mehr denn je. Denn gerade diese Gäste, die man hier haben will, die wollen nicht in den Abgasen stecken Und mhm. das bringt mir an nichts. Da nicht. ja. hat man aber von der Politik her jahrzehntelang früher eine ganz andere Richtung verfolgt. Mhm. Ich habe das auch oft kritisiert, warum muss man die ganzen Landesämter in Meran konzentrieren. Das bringt Meran nichts, nur mhm. Verkehr. Mhm. Während Lana zum Beispiel, eine zweigrößte Gemeinde, da ist jetzt durchaus gut, wenn ein paar Landesämter mhm. werden. Das würde Frequenz bringen für die, für die ja. Gastronomie, für die, für die Geschäfte ja. und so weiter. Ja. Äh, und jetzt geht man diesen Weg weiter, also mit hochwertigen Veranstaltungen, mhm. indem man die alten Kleinodien wieder aufpoliert hat, indem man den Verkehr, jetzt wenn die Umfahrung dann noch, die von Pasaia noch genau. durchgeführt wird, der erste hat ja schon funktioniert, dann ist man da auf einem ganz guten Weg mhm. und das merkt man auch, weil jetzt ja die äh, Gäste zahlen und die Nächtigungen ja wieder die Millionengrenze überschritten haben, jetzt sind wir so bei 1,2 Millionen, viel mhm. mehr muss es auch nicht sein, nicht, weil wir wieder sonst die wird's Qualität schön haben, schön, sonst ja. wird es wieder Masse. Mhm. Und, aber es geht wieder aufwärts. Nicht? Und das ist eigentlich ein gutes Ende nicht, äh, für diesen Glücksfall Meran. Sagen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: Glücksfall Meran übrigens habt ihr, glaube ich,
0: äh,
1: gestohlen <lacht> beim äh, Leiter der... Musikwochen.
0: Der Titel stammt nicht von mir. Ah, okay, weil der
1: <lacht> sagt das irgendwann. Meran ist ein Glücksfall. Ja. In dem Interview mit dem Bertrand Huber sagt er das. Und, äh, ja, das
0: hat, glaube ich, der Bertrand dann, ja. weil es halt so ein bisschen originell ist. Genau, nicht,
1: ne? ich finde auch. Meran es ist auch, ich finde auch so. Also, Meran ist schon ein Glücksfall. Ähm, was wir jetzt nicht äh, erwähnt haben und äh, wofür es aber auf jeden Fall auch lohnt, sich dieses Buch zu besorgen, zu kaufen, sind die wunderbaren Porträts von. Ähm, den Pionieren, die Meran mitgestaltet haben und zu dem gemacht haben, was sie sind. Also ob das jetzt ein Siegfried Wenter ist, der mhm. war äh, Kurvorsteher oder der Franz Spögler, den du ja schon ja. erwähnt hast. Hermann Schnitzer auf jeden mhm. Fall, also da kommen wir gar nicht drum rum. Oder Hans Pichler, dann Arthur Eisenkeil, eine teilweise sehr kuriose Person. Auch allein die Geschichte, wie er an den Meraner Hof gekommen ist, äh, lohnt schon, dieses Buch zu kaufen, finde ich. <lacht> <lacht> dann nicht zu vergessen natürlich. die <lacht> Ja, genau. Äh, die, die Frauen des Mignon. Also, ja, die Glatt. Genau, die... Äh, dann der Siegfried Unterberger, der ja, Ingenieur, Schachmeisterschaft große, und das Kurhaus dann umgebaut.
0: Ja, Graue Eminenz, Jahrzehnte lang. Ganz
1: genau. Dann haben wir den Manfred Ebner und eben Andreas Capello, auf den dieses Zitat zurückzuführen ist. Dann ein wunderbarer Abschnitt auch vom Ferruccio delle Cave zur Kunst in Meran. Ob Literatur, Theater, bildende Künste und Musik haben alle vier immer eine große Rolle gespielt, bis heute. Und eben auch ganz interessant von Michael Patreider noch das Bild Merans in der Tourismuswerbung. Und das ist wirklich sehr interessant. Da kann man ganz viel draus ziehen, aus, aus der Geschichte einfach auch, der europäischen Geschichte, ja. in diesen ganzen Jahrzehnten und wie sich sowas dann widerspiegelt in Werbung. Es ist höchst interessant. Hm. Es sind ganz viele Fotos drin und Bilder und ähm, ja, auch äh, alte Rechnungen und, und äh, ähnliches. Und ich, ich finde es wunderschön. Ich finde auch, das sollte man, man sollte es einfach haben, wenn man sagt, das äh, interessiert mich und wenn man sagt, das interessiert mich nicht, dann sollte man es trotzdem haben, weil okay. es interessiert einen, wenn man anfängt zu lesen. Ich war, ich war besessen von diesem Buch, als ich erstmal mal angefangen habe zu lesen. Ich finde, das, ist das Buch ist ein Glücksfall. Dass ihr fünf da zusammengekommen ja. seid, war ein Glücksfall und auch, dass die Herausgeber gesagt haben, wir machen das, auch das ist ein Glücksfall. Hm bekommt tut man das Buch überall, wo es Bücher gibt, oder?
0: Ja, das Buchhandel erhältlich, ja. Mhm.
1: Ja, dann, liebe Leute, morgen früh, ihr wisst, wann die Geschäfte aufmachen, <lacht> Gott sei Dank, machen sie wieder auf und dürfen wieder aufmachen, Gott sei Dank, ihr, ja. es steht dem Ganzen nichts im Wege. Ja, wie sich Corona jetzt in diesem Jahr nicht nur auf Meran, sondern auch auf die gesamte Tourismusbranche auswirkt, können wir alle, glaube ich, im Moment noch nicht so ganz sagen. Man kann nur das Beste hoffen für die.
0: Ja, es geht, geht wie man sieht, in der 150-jährigen Geschichte, es geht es immer kann, es eine Katastrophe kann gar nicht so groß sein, dass es nicht immer wieder weitergeht. Gott sei Dank. Aber stimmt. es braucht immer auch Leute, die eben den Mut haben und die Kraft haben, den Kahn wieder aus dem Dreck zu ziehen. Mhm, das, ist das stimmt.
1: Aber da bin ich hoffnungsfroh, dass Südtirol genug solche Leute hat und dass es auch in diesem Fall auf jeden Fall weitergeht. Christoph, vielen Dank für dieses Gern. wunderbare Buch und dass du heute hier bei mir warst.
0: Als erster Gast. Ne? <lacht> eben, der als
1: erster Live-Gast nach Corona und so viel Interessantes zu erzählen hat. Dankeschön. Allen da draußen eine schöne Woche und für heute ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Haben wir überzogen, oder?